0: Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos y a todas en el lugar del mundo en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie ¿Por qué no votar por? En el día de hoy, una vez más con Marcela. Hola Marcela. Hola. Bienvenida otra vez Marcela y Cristian. ¿Cómo estás Cristian?
1: Hombre, no Hola Marcela, ¿qué
0: tal? Bien, hoy nos convoca entonces, ¿por qué no votar por Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá por tercera vez? Vamos a ponernos en la tarea, muchachos, de analizar este programa, que me parece que previamente es un reto, porque tiene, digamos, unas características que llaman la atención. No sé si están de acuerdo, ahorita lo vamos a ir hablando. Primero presentemos al candidato a partir de lo que dice su programa de gobierno. Como es costumbre, nos referimos a lo que dicen los candidatos sobre ellos mismos en su programa. De Carlos Fernando Galán hay que señalar lo siguiente, él dice que fue concejal, que perteneció al Senado dos veces y pues que ha sido candidato a la alcaldía de Bogotá que lleva mucho tiempo estudiando la ciudad, recorriéndola, hablando con la gente y denunciando lo que está mal. ¿sí? Dice que conoce a Bogotá, que no solo en los datos sino que en sus barrios, en, su, en sus localidades, a su gente y que conoce, conoce cómo funciona el distrito y todas sus entidades. Entonces este candidato no se pone como los otros a decir que tiene doctorados, que ha estudiado en determinados lados, no. Muy concreto. Aquí vamos entonces con la primera pregunta para Marcela y Cristian y es la de costumbre. ¿De dónde viene y a quién representa Carlos Fernando Galán? Porque es una pregunta importante que hay que hacerse antes de, de votar por, por cualquier candidato. Y nada, acá tenemos ese análisis. Marcela, ¿cuál sería la respuesta inicialmente?
2: Bueno, aunque Carlos Fernando Galán como casi todo se presenta como candidato independiente Tenemos que recordar que él estuvo en cambio radical hasta hace muy poco tiempo Ahora está en, en su partido porque literal es un partido de él y de su hermano Que es el nuevo liberalismo Pero aunque trate de negarlo siempre ha estado ligado a las clases políticas tradicionales del país De hecho gran parte de lo que tiene, así él lo niegue muchas veces, está muy, muy ligado a eso a su relacionamiento con la clase política tradicional del país.
0: Bueno, bien. Cristian, ¿y tú qué dices? ¿A quién representa? ¿De dónde viene Carlos Fernando Galán? La pregunta de quién es
1: y a quién representa está, está ligada fuertemente, porque en el caso de Carlos Fernando Galán, tiene un pasado muy marcado en un partido político que podríamos caracterizar como tradicional. Entonces...
2: ¿Tradicional y paila?
1: Tradicional y, y con prácticas bien cuestionables que, que ya pueden, podremos revisar. Aquí representa a cambio radical, a los intereses de cambio radical, porque él estuvo en el partido, él continuó en el partido a pesar de muchos escándalos y él creció
0: en el partido. Ok, listo. Yo creo que Carlos Fernando Galán pues primero es un delfín, ¿no? que creo que es algo importante. Él y Rodrigo Lara representan la herencia política de dos figuras que además fundaron un partido que marcó parte de la historia entre los 80 y 90 en el país, que pues son hijos de, primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, que funda el nuevo liberalismo, junto a Rodrigo Lara Bonilla. Entonces viene de una familia con una tradición política. Eh, su padre pues, fue candidato a la presidencia de la República y tuvo una lucha importante y muy marcada frente al narcotráfico y como este fue invadiendo poco a poco las estructuras eh, del país en términos, por ejemplo, del gobierno creo que eso también hay que tenerlo en cuenta es, para mí, no sé ustedes que piensen, junto a Bolívar los dos candidatos que, digamos, tienen partidos que no llegan por firmas ¿sí? y eso me parece también importante, sobre todo en el caso de Galán, más que en el de Bolívar que viene con pues toda la coalición de lo que significa el pacto histórico, todos los partidos que participan del pacto, pero acá ya algo que creo que Galán también en algunos de sus debates señala como esa importancia del nuevo liberalismo, ¿no? de que él está con ese partido de fungir como independiente también un poco pero yo creo que no hay que negar, y eso lo vamos a ver más adelante sobre todo en su propuesta de movilidad que él tiene sus propuestas porque está acompañado de una clase dirigente en Bogotá especialmente de pues Rodrigo Lara en todos los debates le saca a Peñalosa y a Claudia López, pero yo creo que sí podríamos asegurarlo también a partir de lo que dice en sus programas de que él representa también y está apoyado por una clase política tradicional entonces creo que, ¿qué representa? yo creo que representa los intereses de unos sectores económicos y de poder que quieren que la alcaldía de Bogotá que quede en la derecha otra vez, cierto, que no quede en la izquierda. Pero eso es lo que yo pensaría de Carlos Fernando Galán.
2: Yo también creo que Carlos Fernando Galán eh, representa continuismo. Eh, siento que su vida política, pues como decíamos ahorita, estaba muy ligada a partidos tradicionales y a diferencia de la campaña 2019, siento que en esta ha sido un poco más abierto en recibir apoyos, o sea, porque en la campaña pasada, y de hecho en las elecciones también eh, al, al Congreso, estaban muy muy como en esa pose de somos súper independientes, nadie está cerca de nosotros, somos solo nosotros y punto, y se dieron cuenta que eso no, no les dio réditos políticos, pues la votación del neoliberalismo en, en las elecciones nacionales fue por decirlo menos desastrosa, y ahora está eh, recibiendo apoyos de varios sectores bajo la excusa de en cualquier lado hay gente buena, pero está muy ligado a gente que, que es cuestionada, por ejemplo Germán Vargas Ller. Otra cosa que es importante hablar es quién está financiando la campaña de... Carlos Fernando Galán. Entre sus mayores aportantes está la Fundación Pro Pública, que de hecho está aportando el 46.53% de la financiación de la campaña, o sea, una, un aporte considerable, y esta fundación ha donado históricamente a dos partidos muy especialitos, que son Centro Democrático y Cambio Radical. También entre sus principales donantes está y la Castilla, que y la Castilla, pues como ustedes saben, pues está ligado a intereses empresariales muy fuertes, y además si uno revisa como otros aportantes, también hay muchas constructoras, que eso le hace uno pensar un poquito en Peñalosa, que también sus mayores aportantes era gente que estaba muy metida en el negocio de la construcción y eso, como ya hemos visto, pues marca muchísimo los programas políticos y, y la acción de gobierno que tiene un
1: alcalde. Entonces Marcelo nos está diciendo que más que una sospecha de que Galán representa los intereses de los partidos tradicionales estaría probado por las fuentes de financiación. es no estaría diciendo que sí, confirmado. Los que han financiado tradicionalmente al Centro Democrático y a Partido Cambio Radical hoy están financiando a Galán.
0: Sí. Sí, lo que pasa es que creo que Marcela nombra algo muy importante. Yo creo que en este país hay que hacer un ejercicio siempre de memoria a la hora de elegir a, pues, a sus dirigentes, ¿no? Y el nombre de Germán Vargas Lleras, pues digamos que no debe pasar desapercibido. En todos los debates que hemos visto... Siempre está esa postura de Carlos Fernando Galán por decir que él pues no depende de ese tipo de maquinarias. Él explica. Además, creo que acá hay que hacer memoria también de una especie de rencilla que tiene con Rodrigo Lara, que es el otro candidato a la alcaldía.
2: Peleando por quién es menos delfín.
0: <ríe> sí, sí, sí. Pero nuestro Bruno Díaz, de Ciudad Gótica, le echa en cara su papel en el otorgamiento de avales cuando pertenece a un partido donde el jefe natural, el jefe político, es Germán Vargas Lleras, ¿no? Ahí hay una cuestión también con Leoneida Pinto, que está ahí siempre, y pues que creo que no es difícil de creer, ¿no? O sea, hay una conexión importante de Carlos Fernando Galán cuando fue presidente de Cambio Radical y otorgó avales para las elecciones en el año 2011 y en el año 2015. Hernán, ¿pero, pero
1: qué es lo complicado? De tener ese pasado ahí bien pegado a cambio radical, como que sería lo, lo reprochable.
2: Que no puedes montar la independiente.
1: Sí. Bueno,
0: primero, que no puedes montar y la
1: independiente.
0: Que, a ver, yo creo que hay algo en política interesante, digamos, en, en, en términos de los partidos políticos, y es que como se abren partidos políticos porque sí, porque no, pero Cambio Radical no es cualquier partido político. Entonces Carlos Fernando Galán dice que Cambio Radical antes de ser Cambio Radical fueron unos liberales que apoyaron a el ex fiscal Valdivieso a una campaña presidencial porque eran una parte del Partido Liberal que no estaban de acuerdo con determinadas prácticas y eso se parece un poco también a lo que años atrás pasó con el nuevo liberalismo cuando Luis Carlos Galán Sarmiento y Rodrigo Lara se separan del Partido Liberal porque no estaban de acuerdo con el candidato presidencial.
1: Hernán, pero pero es una parte de la historia contada con mucha generosidad para Cambio Radical. Sí. Ahí, ahí se estaría
0: contando como el
1: inicio que tiene algún trazo claro. de nobleza.
0: Pero, pero es para no obviar lo que dice Carlos Fernando Ganal, porque en la práctica lo que vemos con Cambio Radical en el ejercicio ya de, de las políticas, de los avales, es que es un partido que tiene un, par, un pasado oscuro y oscuro quiere decir que ha tenido unas conexiones con fenómenos de corrupción con figuras de la corrupción y, pues, nos. Y para política. Para política, claro. Entonces, eh, las investigaciones, por ejemplo, de Ariel Ávila, que señalan cómo en Cundinamarca, en la costa, en el oriente de Colombia, hay serias conexiones y ahí involucra, por ejemplo, a Germán Bargalleras con los avales. O sea, creo que el partido es cuestionable por la ética y Carlos Fernando Galán también por el modo en el que quiere lavarse, lavar su imagen de que él no conocía nada de lo de Naida Pinto que él no conocía nada de lo de Kiko Gómez y otras figuras bastante cuestionables, Cristian, yo creo que… Yo, yo quisiera dar sí, un dato
1: ahí sobre, sobre Galán y Cambio Radical, como para tenerlo presente. Galán estuvo… lleva 16, casi 17 años en política, Galán y esos 16, 17 años estuvo 11 años en el partido Cambio Radical ocupando puestos importantes director del partido y presidente del partido senador del partido una persona relevante pero ¿qué pasa con Cambio Radical? que es la pregunta que te decía ahora es un partido que sí tiene esa, ese pasado bien complicado pero complicado ¿por qué? Por aquí tengo un par de datos Sí, cuéntanos El partido Cambio Radical De 2003 a 2019 Tuvo 10 gobernadores con problemas judiciales Sí. Perdón, ¿sí? Con procesos judiciales Y en la parapolítica tuvo 8 congresistas procesados Entonces es un partido con fuertes tendencias a prácticas ...que quisiéramos que fueran eliminadas de la política colombiana.
2: Además avaló muchos herederos y herederas de la parapolítica... Eh, ...muchos herederos de gente muy vinculada con la corrupción... ...y me parece muy importante la investigación... ...o el video que sacó Ariel Ávila... ...porque siento que muestra un talante una parte como de la personalidad y del carácter político de, de Galán, y es como todo el manejo que le da cuando le entra a la secretaría del partido con los avales de... ¿qué año es la 2011.
0: Agosto del 2011. 2011. Sí,
2: sí. La primera, sí, la del 2011, donde hace todo muy mediático y dice que va a entrar a hacer como una limpieza del partido.
0: Que necesita una limpieza del partido, sí si
1: estamos de acuerdo. Sí, total. ¿Qué la hizo? No lo sé.
2: Además que hace todo un show mediático para decir yo lo estoy haciendo, y... Deja pasar las fechas, o sea, muy pegado al calendario electoral y justo al otro día que se vence el plazo para la modificación de las listas dice como, saca una, como un informe, una carta donde dice que le quiere retirar el aval a ciertos candidatos y candidatas que están profundamente cuestionados.
1: O sea, ¿tú estás diciendo, Marcela, que Galán sabía que eran personajes muy complicados en esas listas y que esperó a que se pasara la fecha en que se podían quitar esos avales para presentar una queja que no sirvió absolutamente nada?
2: Sí, porque como dice Ariel Ávila... El mismo CNE dijo como el partido tuvo tiempo de hacerlo y no lo hizo. O sea, hasta ahora no pueden venir a pedir que se quiten avales cuando ya se vencieron todos los plazos. Sí, lo que,
0: lo que señala y denuncia Ariel Lavila, con letras mayúsculas, es que, pues, hay una aceptación, sí, y hay una pose por parecer independiente y además por luchar contra los corruptos, contra los comprometidos con cuestionamientos sobre nexos con el paramilitarismo. Que, pues, nada. Les vamos a dejar, por ejemplo, el audio de quiénes son los que señalan Ariel Lavila, serias figuras cuestionadas por su participación y nexos ya sea con el narcotráfico, con los paramilitares que intencionalmente pues Carlos Fernando Galán vio
3: Entre esos está Julio César Acosta, el hijo del famoso Julio Acosta Bernal tristemente célebre por la parapolítica y por su escolta alias Tolima Francisco Gómez Cerchar, el candidato cuestionado, gobernador, preso por homicidio, José Luis Pinedo Campo el hijo de Pinedo Vidal, Carlos Eduardo Pinilla, Héctor Fernando Ramírez Alfredo Vega Quintero, José William Herreño. Pero ahí no para, ahí no para candidato independiente. En medio de su presidencia otorgó el vara a Karen Cure, heredera de la estructura de la parapolítica, o de la cuestionada de Nilce López, más conocida como alias La Gata, en Magdalena de José Luis Pinedo Campo, heredero del político de su papá, Miguel Pinedo Vidal, en Senado Rosmeri Martínez, heredera de la estructura política de su hermano expresidente de la Cámara, Emilio Martínez, quien fue inhabilitado de por vida, de Daira Galvis, heredera de La Gata, tristemente célebre por todos los partidos por los que pasó, y demás. Y otra vez lavó la bola cara de cambio radical para avalar un montón de bandidos.
2: Y además me parece que Ariel Ávila hace como un recuento en los tiempos que se me hace muy interesante. Y es como la primera parte, espera aceptar como la secretaría del partido hasta que la junta entregue los avales para no quedar como yo les di aval y reacciona. Justo después de que se vence el plazo de inscripción No sin antes hacer un show mediático Porque él hace un show mediático De hecho si uno busca en prensa es como Carlos Ferrando quiere hacer una purga, cambio radical, no sé qué Pero sabía que no iba a, ser, no iba a servir para absolutamente nada Porque ya los plazos estaban absolutamente vencidos Y, y hasta el mismo CNE le dice Con todo lo que es el CNE Que representa el CNE sí. Pues dice como, oiga acá no hay nada que hacer
0: Pero miren ustedes que ahí uno puede hallar cierta lógica con lo que denuncia Rodrigo Lara, y no es por defender a Rodrigo Lara, pero Rodrigo Lara, su versión de la historia es, yo llego, acepto la presidencia de Cambio Radical cuando Carlos Fernando Galán se va y el que queda embalado soy yo. Y un poco concuerda con eso que presenta Ariel Ávila y es como justo en los momentos para tener esa pose independiente, para decir que él hace una purga en cambio radical, porque pues se habla de, como de una purga que ya no sirve porque no procede precisamente. Entonces uno creería que Lara tendría un poco de razón ¿no? en, en ese señalamiento.
2: Y es lo mismo, es jugar como a lo cosmético, como yo dije, no pude hacer nada pero lo dije, y adicionalmente en 2015 que vuelve a repetir como dirección en cambio radical, eh no hace nada al respecto y se vuelve a hablar gente cuestionada, como Karen Cure, que es heredera de, de La Gata, y eh, a otros herederos de como Rosemary Martínez, que es una señora que está súper implicada Rosemary en Martínez, casos de corrupción. Sí. Entonces, ahí también pudo hacer algo y no lo hizo. De hecho, si es una persona como tan correcta y que es lo que él dice siempre, ¿por qué compartió militancia con una señora como Neida Pinto? O sea, no renunció por eso. Él renunció, de hecho, a Cambio Radical cuando Cambio Radical decide apoyar en 2018 a Iván Duque, que estaba en contra del proceso de paz, pero que su bandera es la corrupción siempre cómo compartes militancia con gente que tiene procesos por parapolítica, corrupción o sea que de hecho tú le preguntas a la mayoría de la gente la gente asocia cambio ra radical con corrupción, o sea.
1: hacer una pregunta ¿tú crees que Galán habiendo ocupado esos lugares como de, de importancia dentro de cambio radical tiene algún tipo de responsabilidad por compartir militancia con estas personas que, que ni siquiera es que sean señalados o que se o, o que estemos diciendo que de pronto, sino que hay sentencias judiciales que dice cometieron delitos. Por supuesto que sí, porque cuando tú estás militando en un partido político se supone que tú comportes
2: principios con la gente con la que militas. Y si tú te quedas militando con gente que está tan seriamente cuestionada, pues ahí uno dice como, ¿a qué jugamos? Y haciendo ese tipo de cosas para quedar como independiente cuando ha tenido oportunidad de hacer cosas para parar ese tipo de avales y, y sigue ahí.
0: Sí, sí. Yo, yo, yo pensaría en ese sentido que, o sea, si uno milita, o sea, ¿cómo hay un doble rasero no para medir si alguien es corrupto en un partido, entonces usted también es corrupto? Que es algo que vemos también en la política reciente, ¿no? Lo vemos con Petro que si el hijo se metió con determinadas figuras, por lo tanto. Entonces yo creo que siempre está en cuestión eso pero acá no estamos hablando de algo que haya sido tan coyuntural, sino que fue premeditado.
2: Y además que o sea, lo de cambios radicales sistemático, no eran casos aislados.
0: Sí,
1: sí, y además hay una, una diferencia con, con el caso que mencionas. Eh, Hernán, y es que Galán tenía cargos en los que podía
0: sí, sí, claro.
1: no, detener los avales. El sí, no, no, no.
0: Lo digo es porque la visión de las personas, la percepción a veces de, de la idea de partido, pues es compartir. O sea, yo creo que no se puede desligar, no solamente su figura como presidente o dirigente de cambio radical, de las acciones de sus compartidarios, porque yo creo que las personas que están en estos partidos y que son presidentes, directores, saben, conocen las denuncias del periodismo, las investigaciones. Es más, el mismo Ariel Ávila señala como él ya sabía que estas personas no iban a ser aprobadas porque tenían cuestionamientos de la Procuradora. Pero eso sí, no pero es que Hay una responsabilidad. De hecho, de
1: hecho Marcela decía un, una, una palabra muy importante y es que hay sistematicidad. Y, y el tema es que, claro, si tú estás en un partido con una ideología racista, pues eres racista. En este caso, digamos, no están los principios de cambio radical, el vamos a pedir coimas, no está. Pero si hay un conjunto de comportamientos que se repiten de forma reiterada, y no hay medidas por parte del partido para, para mediarlo o para quitar a esos candidatos, que Galán tenía la posibilidad de quitar a esos candidatos de, de no dar los avales, pues habría un tipo de responsabilidad.
2: Y no solo eso, es que además no eran sospechas, no son como sospechas de, de corrupción, o estamos no, investigando. No eran chismecitos, no eran chismecito. O sea, hay casos graves como el de Kiko Gómez como el de Neida Pinto, que es gente como... Que no cabe la menor duda, que condenas, o sea... Sí, es
1: que ¿cómo es, es,
2: es muy difícil como tú desligarte a eso Y aparte que el tipo siguió militando ahí O sea, siguió dentro del partido Claro,
1: claro es que no por decencia dice Pues que estaba en esta Y sobre ratos, todo si tú voy. haces
2: campaña desde siempre Diciendo que eres súper independiente Y que eres la persona más correcta del mundo entero O sea, si tú dices eso, pues... Y mínimo de coherencia es decir como Yo no milito con esta gente, o sea,
0: digo yo Pues digamos que ahí hay una, una visión, una postura, ¿no? para un posible elector que precisamente esté pensando en qué representa y con qué está asociada una figura que pues hijo de Galán, ¿no? Y entonces viven mucho de la imagen del papá, que el papá pues fue asesinado por el narcotráfico, que luchó contra la corrupción en Colombia, que quería proponer algo nuevo porque además es el nuevo liberalismo. Entonces creo que esa cuestión ahí, yo pues quisiera señalar, por ejemplo, algo que ha pasado en estos días y es, y lo publica en su Twitter, Carlos Fernando Galán dice, bienvenida doctora Cecilia María Vélez.
2: Ministra de Educación de Uribe.
0: Ministra de Educación de Uribe durante ocho años. Pero además también, y muy importante esta relación, fue la secretaria de Enrique Peñalosa, sí, en algún momento. Entonces, estas relaciones no pueden pasar tan desapercibidas, ahí hay intereses. La política, pues lamentable o afortunadamente se mueve en términos de intereses que pueden ser contratación, que pueden ser buro, eh, pues eh, relaciones de poder que están ahí inmersas, que tajaba a tener determinado sector de la política. Creo que no se pueden negar. Y Humberto de la Calle también llegó ahí, que pues es una figura.
2: Daniel Carvalho.
0: Carvalho, bueno. Que son figuras que están ahí, que la gente tiene una buena percepción, por ejemplo, de Humberto de la Calle. Pero pues también uno se preguntaría a qué clase pertenece Humberto de la Calle.
2: Juan Fernando Cristo.
0: Por ejemplo. Pillelo,
2: pillelo, pillelo. ¿Si pilla?
0: Uy, ¿si pilla? pilla, perrito?
2: ¿Cipilla? pilla? ¿Si pilla? ¿Si pilla? Eh, antes de, de seguir como hablando de, bueno, del programa que pasemos a hablar de eso, yo quisiera hablar de la familia Galán y cómo han explotado a la figura de, de Luis Carlos Galán.
1: Yo creo que Marcela no va a votar por Galán. <risa> <risa> <risa>
2: todo lo que ha explotado a uh, la imagen y la figura de Luis Carlos Galán y lo que han conseguido toda la familia con el Estado colombiano, que va desde puestos de ministros hasta embajadas y pues eso mínimo es un poquito cuestionable. Lo que se ha hecho alrededor de la Escuela Galán, por ejemplo, aunque ellos dicen que no tienen relacionamiento directo con la Escuela Galán, hemos visto que históricamente cada vez que algunos de los hermanos Galán están en un puesto o en una cercanía con el gobierno, ya sea nacional o distrital, las contrataciones de la Escuela Galán con el Estado aumentan, por ejemplo.
0: ¿Cuáles son los datos, Marcela? A,
2: a comienzos del año 2012, Santos nombra a Carlos Fernando como Secretario Anticorrupción y de Transparencia. Ese cargo no existía y Carlos Fernando está ahí un año. En esos dos años que estuvo en el cargo, la escuela Galán presentó picos muy grandes en la contratación, pasando de 13.824 millones de pesos entre 2010 y 2011 a 113.025 millones de pesos entre 2012 y 2013.
0: Son datos y hay que darlos.
2: Sí, son datos y hay que darlos. Y pues así ellos digan todo el tiempo que ellos no tienen nada que ver con la contratación de la escuela ni que tienen nada que ver con la escuela Galán en general porque lo maneja eh, una tía de ellos, pues uno dice, bueno...
1: ¿Ese dinerito? ¿Qué pasa con sí, el dinerito? Sirve la
2: influencia, o sea, otra cosa Con la alcaldía de Peñalosa En los, las, las administraciones anteriores, que no, eran la, que no eran Peñalosa La escuela se ganó contratos con el distrito por 541 millones de pesos Y en los cuatro años del gobierno de Peñalosa Ganó 12.400 millones de pesos Lo que significó un aumento de recursos del distrito del do, De 2.291% frente a la contratación con las demás alcaldías
1: sí O sea, de 500 millones pasó a 2.000 Impresionante Sí a 12 mil. De 500 millones a 12 mil. Eh, pero qué buena inversión de ¿no apoyar a Peñalosa. Sí, no? yo, yo, yo creo que <risa> con razón de esa foto, yo quiero hablar de la foto de, de Galán con el Peñalosa Bielo, sí. y ¿Cómo? Marta Lucía.
2: Adicionalmente, el último contrato que tuvo con Peñalosa fue un contrato con Transmilenio, que era para hacer cosas pedagógicas, y fue un contrato por mil 10.921 millones de pesos.
0: ¿El último contrato que tuvo?
2: Sí, que tuvo eh, la escuela Galán. La escuela Galán. Con Peñalosa fue una cosa para Transmilenio, como de hacer pedagogía.
0: Ok, es que...
1: Bueno, ¿tú ibas a decir algo, Cristian? Ah, sí, sí, eh, no, sobre la foto de esta histórica de, de Peñalosa siendo abrazado por Galán y Marta Lucía, nuestra... Ah, sí, presidenta. sí, sí,
0: sí, sí. Hay fotos y, por ejemplo, esta intervención de Carlos Hernando Galán apoyando a Peñalosa. Última
4: semana, última encuesta. El único candidato que puede ganarles a los que han gobernado y están gobernando Bogotá es Enrique Peñalosa. Usted decide, ¿es Enrique Peñalosa o es Clara López? Yo lo invito a que se sume a esta cruzada y juntos recuperemos Bogotá. Soy Carlos Fernando Galán. Lo primero es la independencia. Yo soy un candidato independiente. Y quiero agradecer muy especialmente a Carlos Fernando Galán. Con quien prácticamente nos inventamos esto cuando parecía una locura. Gracias, gracias.
1: Y hablando de Peñalosa, en la entrevista entrevista debate que hace la W entre, entre Bolívar y Galán, le preguntan a Galán por Peñalosa. Y, y Galán lo que dice Peñalosa es que el problema con Peñalosa fue que tomó decisiones sin acudir a la opinión popular, ¿sí? sin, 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 sin acudir a, a métodos un poco más democráticos. Pero en el fondo no hay discusión sobre el sistema y el modelo de ciudad que, que impuso Peñalosa. Entonces no hay discusión sobre cómo... Peñalosa pensó en la ciudad en torno a Transmilenio, por ejemplo.
3: ¿Por qué cree que para bien o para mal Peñalosa es como esa figura siempre presente en la política bogotana?
4: Bueno, porque, digamos, ha sido influyente hay que decirlo, ha sido influyente para unos para mal, para otros para bien, pero ha sido influyente. O sea, el sistema Transmilenio es el sistema que tenemos. Eh, si usted recorre la ciudad, muchos de los... Eh, de la infraestructura que hay, social que tiene la ciudad, colegios, los centros de la felicidad, las bibliotecas de Bogotá, las construyó él. Es una persona muy influyente, que claro, tiene un estilo de gobierno que que, que obviamente mucha gente ha criticado. Yo yo considero que era equivocado en el sentido de imponer las cosas, no construir colectivamente.
2: De hecho, en entrevistas Galán ha dicho explícitamente que lo que más le gustó de Peñolesa fue Transmilenio.
1: Que tremendo es un desastre.
0: Siempre está ahí el negocio. O sea, lo que señala Marcela es un dato muy importante y los oyentes de este podcast, después de escuchar los anteriores, se preguntarán, y esperamos que ya los hayan escuchado, ¿por qué le están dedicando tanto tiempo a hablar de los nexos y relaciones y de, de, de Galán, y es que al contrario de las anteriores figuras, eh, a excepción de Lara, pues es que acá sí es importante pensar que le vamos a entregar como electores la ciudad a un tipo que la puede negociar con los mismos de siempre, que los recursos, los impuestos van a terminar siempre en buses de Transmilenio, en la empresa privada, en las constructoras, en las cementeras y donde pueda haber una política que en lo escrito, y ya vamos a pasar a eso, pues suena muy bonito está bien bien lo social pero que en el fondo se va a ir en alianzas con lo privado en clientelismo amarrado a favor de las empresas privadas bueno todo ese tipo de cosas que pues han pasado en ese tipo de alcaldías no
2: además eh, Galán hizo campaña abiertamente a Peñalosa en 2015 o sea él decía que Peñalosa estaba logrando devolver la esperanza a los bogotanos sí
0: es que el, el dato de los contratos de 500 millones a ah, eso ajá, nos sí, dice se dio o sea, justo eso es lo que hay que pillar o sea, hay que pillarse eso claro,
1: claro. no no fue un apoyo desinteresado por querer un tipo de ciudad, sino que Exacto. posiblemente, posiblemente había temas ahí con la contratación de la escuela Galán.
2: Sí, además, por más que digan que no tienen relación, pues es que pues es más que casual que entre un, uno de los hijos de Galán a un gobierno, a la, a un gobierno y
1: eso sí
2: se vea reflejado pues en, en el aumento de la contratación de su fundación. O sea. Sí. Ahí o sea, queda más que, no sé, o sea, da para pensar da como para mínimo. Pensar.
1: Que, que bueno, es que si esto se llegara a comprobar en algún momento que hay algún tipo de gestión por parte de un político electo para que una, una fundación, una organización, sea beneficiada en un proyecto, proceso de, de contratación, estaremos hablando de tráfico de influencia.
2: De hecho... Eh... Pues, si a alguno o alguna o alguna de los oyentes le interesa saber más de este tema, hay una investigación que hace la Fundación Pare sobre la contratación de la escuela Galán que me parece muy interesante. Sí, claro, revisar, hay que revisarla porque han tenido ahí como varias cositas que, que creo que es también interesante ver cómo se juega con la imagen de del papá para hacer ese tipo de cosas, y uno dice como esto de verdad está a los principios de lo que se pensó como neoliberalismo, o sea, todo este entramado con la con el Estado y como tan vivir del Estado, y eso está éticamente bien o sea, que toda una familia se beneficie tanto de, de una figura y, y tengan tantos cargos y tengan tanta posición dentro del Estado o sea, Carlos Fernando Galán estaría en todos los puestos que estuvo si su papá fuera Galán o
0: Sí, no claro, ahí hay una cuestión para, también. De capital sí.
2: obviamente social, que es, que es importante tener en cuenta o sea, si uno tiene la culpa de Papá que tiene O pues eso no lo elige uno Pero <risa>
0: <risa>
2: Pero pues También es como Como eso juega Para favorecerte En ciertos escenarios
1: es el tema de no tener mérito propio, sino. Y sobre que todo que es toda la familia. Te... O sea,
2: de hecho, hay varias investigaciones sobre cómo la familia Galancia ha beneficiado del Estado colombiano históricamente. Desde que asesinan a, a Luis Carlos, como su familia cercana en su círculo familiar, un poco más ampliado, eh, ha tenido muchos, muchísimos cargos. Estas ven
0: ventajitas.
2: Exacto, desde su señora esposa hasta sus primos, hermanos. O sea, sí, una cosa. Impresionante. Claro, es una
0: de esas familias que pertenecen a una determinada élite política y que son esas familias ligadas al poder, pues ligadas a la presión de Santos, ligados a los Amperes en su momento, ligado. o sea, están ahí
2: y es que tú con ese historial como de cargos y de cercanía de tu familia con el Estado, que de hecho creo que has estudiado por el Estado colombiano literal porque tu familia ha vivido de eso, sí, claro. Y no puedes decir salir a decir que eres independiente sí,
0: que somos unos trabajadores o sea, que nos hemos esforzado por sí, o sea, los méritos no, de sí, nuestra... Siento
2: que es como no te corre sangre por la cara salir a sin sí, pena sí. que soy súper independiente, o sea
0: Sí, sí, sí. Yo creo que ya para ir finalizando este apartado y pasar al siguiente, tenemos esa, esa lectura de que hay un Carlos Fernando Galán que se vende como independiente, que se vende como alguien puro, sin relaciones con la corrupción, sin relaciones con la clase dirigente tradicional, sin los politiqueros. Pero eso finalmente opera bajo los que se olvidan de dónde viene y por eso hay que señalar precisamente cuál es su relación con el Estado, que es de mucho tiempo, con partidos políticos, como en este caso Cambio Radical y jefes políticos, como Germán Vargas Lleras, que durante muchos años han estado cuestionados por sus relaciones con la corrupción, con el paramilitarismo. Entonces, esa sería una conclusión de este apartado. ¿no?
2: ¿Si pillan cómo son vueltas en la historia de Colombia? Hola, soy Daniela Muñoz, productora del podcast Relatos Ñeros. Los invito a seguir pillando este episodio y apoyar este proyecto. No olviden inscribirse a nuestro Patreon y revisar las distintas opciones de donación y financiación que encuentran en las historias del perfil de Instagram. Cipilla-Podcast si Cipilla si Podcast es un proyecto de divulgación y reflexión sobre la historia, la política y la cultura de Colombia. Antes de pasar el programa... Me gustaría también hablar un poquito como del triunfalismo que hay en la campaña de, de Galán, que, que me parece un poquito molesto. O sea, ya se jura alcalde y, por ejemplo, hace poco salió un tuit de Juan Manuel Galán, el hermano de Carlos Fernando, donde decía, como para hacer énfasis en este onda triunfalista de la campaña, que me parece molesta, que dice que básicamente solamente un fraude o algo súper anormal podría evitar que Carlos Fernando ganara la alcaldía de Bogotá, o sea, ya lo da por súper ganado, que de hecho me da mucha risa porque Lara <ríe> lo retuitea o sea, lo cita y le pone un, un emoji de payaso.
0: Ese punto que tú estás tocando y que nos propones en este apartado, hay que tenerlo muy en cuenta porque yo creo que también hay un papel que están configurando los medios de comunicación, que no han... Y las encuestas Sí, las encuestas, y que no han podido dejar por fuera, pues, al que se proyecta como el segundo candidato, pero todo el juego yo creo que sí está muy impulsado a favor de Carlos Fernando Galán en ese voto de opinión que está determinado por la publicidad, entonces creo que sí hay un triunfalismo que pues digamos si uno no entiende el panorama de la política en el distrito y además también en función de lo nacional y de cómo va a determinar en la configuración del poder a futuro que el cargo de alcalde que es el segundo en importancia después del presidente de la república pues esté en manos de una figura que está siendo impulsada y ahí quiero hacer énfasis en algo y no solamente por los medios de comunicación, sino por una maquinaria. Y ahí volvemos a lo mismo. O sea, Carlos Fernando Galán se quiere desligar de no tener maquinaria, pero todas las maquinarias están trabajando para él, que es algo también a propósito del amigo Ariel Ávila que señala, ¿no? O sea, eso, eso que se está tejiendo en de los medios de comunicación que le están dando toda esa publicidad de que es un candidato diferente porque no es tradicional, pero tiene en el fondo todas estas maquinarias operando para él, ¿no? Y es que
1: vamos a poder confirmar este tema cuando en segunda vuelta si es que hay segunda vuelta, este Bolívar, por un lado, gobierno. Sí. El partido gobierno, sí. y por el otro lado, Galán, recogiendo
0: absolutamente a todos los partidos políticos que no son gobierno. Claro, porque es que acá hay una cosa interesante y es que la derecha llega dividida, ¿no, Cristian? Sí, sí, sí. El único candidato como
1: de centro izquierda, bueno, voy, voy a ignorar un poco a Robledo. Sí. el único candidato de centro izquierda es Bolívar. ¿sí? Sí, sí. De resto, todos los candidatos están en el mismo espe eh, espectro político, que es como centro bueno, pero si
2: hay un parche que tiene facilidad para unirse de la derecha.
1: Sí, por eso. sí, sí ellos no sí, tienen sí. problema con eso.
2: No tienen problema alguno. Y ahí también me parece importante hablar porque hemos hablado mucho de las maquinarias a nivel nacional, de las maquinarias políticas a nivel nacional que apoyan a Galán, pero es importante hablar como de sus alianzas a nivel distrital. ¿Qué concejales actuales están apoyando a Galán? A mí me parece, por ejemplo, una interesante, Lucida Bastidas, que Lucida Bastidas es como la señora peñalosista por excelencia.
0: <risa> Literal. La señora bien.
2: Una no, señora bien, muy peñalosista ella, o sea, sin pena y no se esconde. Y está metida ahí con la campaña de, de Galán. Samira Bizambra, que es del, de nuevo li, del liberalismo, del Partido Liberal, está también metido. Y esa gente tiene una red también en las localidades fuerte.
0: Los cristianos es, también están ajá. apoyando... ¿Y eso Mira. es otra cosa.
1: Sí, 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 el partido Mira está... Su lista al Consejo,
2: y... que va desde este señor Sergio Barbosa, que presentaba una cosa de chismes y quiere que hagamos jornada de adopción para las ratas de los caños. Y un señor cristiano, que se llama César Salamanca, que quiere promover los valores cristianos entre los niños. O sea, también esa lista como es. ¿Qué coherencia política tiene ese partido que mezcla ese tipo de
1: cosas tan abismales?
0: O sea, que nuevo liberalismo poco a poco en su lista.
1: Yo, me... yo siento que poco, muy poco. Yo, yo creo que se puede se, se puede ir respondiendo eso haciendo un puente con el programa. Listo. Yo puedo, puedo aquí hacer el puente. Y es que el programa que tiene Galán, o cualquiera persona que, que, que lo lea, se va da a dar cuenta que está muy bien estructurado. Que es un
0: programa que, muy bien, siendo, siendo honesto... Bueno, sí. O sea, eh, eso ya nos lleva a la pregunta de cuál es la percepción que tenemos sobre el programa. Sí, ¿Listo?
1: sí, sí. a hacer el puente ahí. Es un
0: buen programa, pero...
1: Creo que la debilidad central del programa es que trata de abarcar absolutamente todo y darle contentillo a absolutamente todo el mundo. Y es que, claro, eso es un programa de un candidato que dice esta es mi que, que sabe que esta es la tercera vez que se enfrenta a la alcaldía de Bogotá que si no queda aquí es muy difícil reencaucharse para una cuarta de hecho lo dice la tercera la vencida la tercera la vencida entonces un programa que es un programa que se piensa para este tiene que ser y, re, y trata de recoger los votos de absolutamente todo el mundo pues porque claro lo que decía Marcela puede que hayan candidatos con, con posiciones bien conservadores en la lista de Galán pero en el programa de Galán hay un muy buen fragmento sobre por ejemplo la población LGTB, De
2: hecho, en cuanto a enfoque de género, siento que de todos los programas que leí, es el que más lo tiene en cuenta. O sea,
0: sí, claro. tiene apartados sí, sí, de género de acuerdo. en
2: todos sus puntos. También me parece chistoso que solo utiliza lenguaje incluyente eh, cuando habla los temas de género y el resto. Sí, ¿Por porque
1: lo conto, todo es masculino. con alguien que sabe el tema. Sí.
2: sí, sí, sí. También siento que está... que se nota que es un programa que está hecho por gente que sabe.
0: Sí, sí, muy buen programa. Pero, o sea, de verdad, eh, oyentes, si ustedes se leen ese sí, programa. está
2: bien hecho, está muy o sea, bien estructurado. En la
0: escritura está muy bien.
2: Pero se, se nota que está escrito a varias manos. Sí, y,
0: sí, sí.
1: Se y nota es mucho. Es programa que quiere. Lo, lo digo otra vez porque es importante, quiere tener contento a todo el mundo porque sabe que no puede perder ni un voto para esta apuesta, apuesta tan importante que es la alcaldía de Bogotá, ¿sí? Entonces, quiere el... que todo el mundo se suba al expreso, galán? <risa> claro, claro, entonces el candidato se presenta como súper íntegro, sí. como su programa, pero, pero es que eso es un personaje político, es, es un personaje construido para una contienda electoral. Pero entonces aquí nos corresponde ver, digamos, dentro de ese programa que está bien hecho, cuáles son los matices o cuáles son esos pequeños datos que él ha ido soltando en entrevistas que, que, que se le han escapado, que nos podría permitir caracterizar a Calán de cierta forma, ¿sí? Más allá de su programa, porque es un programa que seguramente contrató con gente que sabe de muchos temas.
0: De acuerdo. Yo quisiera pues, señalar primero cómo se llama el programa, ¿no? Porque ya lo hemos visto con los otros candidatos. Dice Bogotá Camina Segura. Sale la imagen de Carlos Fernando que Caminando pues, seguro. Se ve como un tipo más maduro. Si ustedes ven las dos candidaturas anteriores, pues la imagen era otra. Pero, pero hay una marca de whisky sí, que va a demandar sé, Walker. <risa> ese programa, porque es plagio directo. Sí, sí. Pero de pronto también es un, un guiño, ¿no? Para determinada clase, ¿no? Los que se meten sus lamparazos por ahí de ese sector de la clase bogotana. Que está por ahí. Yo también estaría de acuerdo con ustedes en que me parece un buen programa en sus ideas, en su configuración, en su confección. Ya uno desde el inicio, en esa carta a Bogotá que tienen todos estos candidatos, ya dice como les propongo que esto lo construyamos juntos, uniendo el conocimiento de los y las ciudadanas y las miradas diversas. Y es que hay un lenguaje así que va avanzando por el programa, que me parece pues obviamente pues, bien que lo hagamos, que lo miremos y que lo haga. Vamos a ver hasta dónde lo cumple. Quiero ser un alcalde cuya prioridad sea la calidad de vida de sus ciudadanos, no sus propios intereses. Vamos a ver. Quiero liderar un gobierno que asuma las responsabilidades sin culpar a los demás. Vamos a ver, que escuche, que entienda y que no divida. Vamos a ver si no va a dividir, que bueno, yo creo que...
1: Bueno, si es que ¿Ah? gana, ¿no? ¿Verdad? Porque ya.
0: Sí, sí que si gana. es que gana, sí, 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 sí. ¿Sí ven? Uno se deja. Te, te subiste sí. al, al expreso el galán. Sí, 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 sí. No, 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 no. expreso no no, 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 Al
2: triunfalismo del expreso galán. No, no, no. Oh,
0: no, no. No, no. <risa> no, no. Por eso estamos haciendo este ejercicio. Entonces, digamos que ese, ese es un panorama ¿no? que tenemos en el programa, Marcela.
2: A mí me parece interesante que hace algo que... Mmm, nos quedábamos un poco en el programa pasado cuando hablábamos de Oviedo y es que Galán inicia, o bueno, las, la gente que hizo el programa de Galán inicia explicando cosas que no, normalmente no se explican en un programa. Y es como, deja claro como cuál es su visión de ciudad y cuál es la forma de gobierno. El problema es que, que yo tuve con esas páginas, es que son lugares comunes, pero bueno, hace el intento por mostrarlo así. Y con esta cosa de, de que toma eh, como ideas de todo lado, pues él mismo lo ha dicho en entrevistas que, por ejemplo, de Lucho le gusta su programa de lucha contra el hambre, de Petro le gusta lo que hizo con todo el sector animalista, de Peñalosa le gusta Transmilenio, de Claudia le gusta... De,
0: de Petro le gusta lo menos radical. Sí.
2: <ríe> <ríe> yeah. Obviamente. Y de Claudia le gusta eh, lo que hizo con todo el sistema distrital de cuidado. Entonces está ahí como... Y de hecho, eh, también me parece interesante decir que Angélica Lozano la, la esposa de, de, de nuestra alcaldesa mayor. Dice que los candidatos que más le gustan son Oviedo y Galán por eh, su parecido con el programa de gobierno de Claudia, porque, porque eso le, garanti, le garantizaría una continuidad a lo que se viene haciendo.
1: Entonces Galán estaría sumando esas pequeñas piezas de cada alcaldía pasada, ¿sí? como un Frankenstein, y, y faltó mencionar a una vida importante, que, que Galán lo, lo trae con fuerza en su programa, y es el tema del comportamiento, cambiar el comportamiento de las personas.
2: Ah, eso de Mocus, de Mocus. Sí, sí, la sí, cultura ciudadana, perdón, me faltó sí, 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 esa justo, sí, sí. que él la menciona mucho
1: Pero es que es el centro porque vio que los bogotanos recuerdan mucho el tema de cambiar la cultura ciudadana Y de, de Mocus, hecho hay, hay una
2: frase, porque por ejemplo en los otros programas que leíamos eh, yo identificaba como palabras que se repetían mucho En este caso identifiqué una frase que se repite mucho que es Acciones de cultura ciudadana y cambio comportamental basadas en la experiencia y en la evidencia ¿Eso qué es? No tengo ni idea. <risa>
1: ¿Suena bueno. muy a Mocus? Suena a Mocus, pero seguramente si es que gana, como lo no
0: sabemos. Yo haría una observación me parece que esa primera parte del programa yo creo que es muy completa y trata de abordar también un poco eh, de todo pero de una manera muy certera entonces por eso uno también como lector tiene una muy buena impresión porque en el primer apartado que se llama Bogotá Camina Segura habla de un, tra de un plan integral contra el crimen organizado. Después cuestiona la forma en la cual se va a hacer una presencia institucional y un control territorial porque quiere hacer una renovación, implementar un nuevo sistema de atención del distrito fortalecimiento de la investigación criminal y judicialización participación y construcción del tejido social para la seguridad que eso pues bueno suena muy interesante yo leyendo este programa es bien liberal no en sus ideas ahí hay cosas bastante importantes en el sentido liberal original no
2: sí aunque hay una cosita que me preocupa en el término en el punto de seguridad sí y es cuando habla de identificar poblaciones en riesgo de incurrir delitos y siento que lo repite en varias partes de su programa, porque es muy insistente como lo de perfilamiento de jóvenes en mayor riesgo o propensión a cometer delitos. Y eso se me hace peligroso, porque siento que puede caer a cosas racistas, xenofóbicas, clasistas. Ajá, bajo qué criterios a... ¿bajo qué criterios identificas que hay jóvenes propensos a cometer delitos? Siento que eso podría caer en generalizaciones cuando menos peligrosas. Y sobre todo con el nivel de como de hastío que hay en la ciudad respecto al tema de seguridad, siento que eso podría traer problemitas. Entonces, no, no sé si fue una cosa de redacción, pero me preocupa. O sea, me preocupa cómo quedó especificado, sobre todo porque lo repite en varias partes. Sí, sí, tiene,
1: tiene detalles ahí en el tema de seguridad, por ejemplo. Entonces, por un lado, él está repitiendo esta crítica recurrente al tema de en un ladrón a las dos horas está, está, está libre. Pero, por otro lado, dice, en las cárceles del distrito tiene que operar el tema de la resocialización. Entonces, por un lado, hay una crítica un poco bastante superficial a cómo funciona la justicia, ¿sí? y por otro lado se propone una, una medida que es, como tú dices Hernán, liberal. Entonces, son esas incongruencias que aparecen cuando uno quiere meter absolutamente todo lo que suena bien y lo que a la gente le suena
0: y, y le parece que así es. ¿Si sí, pilla? Uy, ¿si pilla?
1: ¿Si pilla, perrito? ¿Si
0: pilla? ¿Si pilla? pilla? A mí me parece hasta muy progresista en algunas, en algunas partes, muy inclusivo en el tema pues de diversidad, de género. Sí. Marcela decía que es de los mejores programas que ha leído de todos estos que hemos abordado, ¿no?
2: Sí, la verdad, creo que logra algo que no hacen... Eh la mayoría de candidatos es como poner el tema de género en todo o sea lo, lo transversaliza en verdad
0: sí obvio sí, que hay acciones sí, sí. que yo
2: siento que se quedan cortas que podrían ser mejores obviamente pero siento que es como el que hace de los que hemos leído hasta ahora es el que hace como mayor esfuerzo por transversalizarlo en verdad y además tiene en cuenta otras intersecciones como por ejemplo la raza que en la mayoría de programas no se ve las diversidades por orientación sexual siento que que puede hacer o sea, que en el papel hay cosas muy interesantes, pero eh, pues también por lo que hablamos al principio, la desconfianza que genera este señor es muy grande. Que en el papel todo suena lindo.
0: Sí, no, y en el papel, por ejemplo, dice acá el 1.5, protección a la vida y seguridad para las mujeres. Uh -huh. Y es un punto bien completo que uno,
2: sí, pues está,
0: sí. pues no sé, para garantizar la vida de ah, todos.
2: Hay, hay un punto que dice como, un punto del programa, erradicar el machismo. Ah, bueno.
0: <risa> bueno, una tarea importante. Sí, sí, sí.
2: Que creo que va un poquito más allá hay cosas bien. que suenan muy bien sí, sí,
0: crearemos sí, sí. espacios de empoderamiento para las mujeres y las personas LGBTIQ+, a nivel individual y comunitario, promoviendo entornos seguros de no violencia dentro de la propia comunidad, que les permita tener una red de apoyo frente a posibles situaciones de violencia, las mujeres tienen derecho a vivir libremente, y ahí está muy bien, y que si gana este personaje y lo hace, pues lo celebraremos también bueno, yo tengo un poquito
2: de lío con la palabra empoderamiento, pero es otra discusión Pero eh, ah, sí, Pero sí
1: Es que no sí, se sí. puede empoderar A un sujeto sino que el sujeto se empodera
0: Bueno, sí, si esa es otra
2: Sí, por pero eso si te decía es Que es, es, es otra Discusión es Discusión larga Pero sí, siento que hace Que es un muy buen intento O sea, de sí. verdad Creo que sí está bien asesorado
1: Sí, sí, sí Lo que pagó por Porque le
0: redactaron el programa bueno, no, toda experiencia en serio, se hizo esto porque Justicia para las Mujeres, por ejemplo, y habla de...
2: no y De hecho lo transversaliza en, sí, en todos sí, los temas, sí, o sea sí, en todos los temas bien. hay un apartado para que busca como como trabajar el tema de, de las mujeres. Me preocupa una cosita que sí. si le echan falta, pues ya que está tan completo, es que el tema, por ejemplo, de las personas trans no lo toca, sí. que sufren situaciones de violencia muy particular acá que ellos están hasta territorializadas y tampoco habla de trabajadoras sexuales que me parece que es importante tocar ese tema, pero pues lo que decía o sea, de lo que hemos leído, tiene un gran avance o siempre va a faltar, <risa> por supuesto siempre puede ser todo mejor, pero sí, sí, sí está ahí eso
0: el, el tema de la seguridad, pues digamos sigue en la línea de lo que hemos visto en varios candidatos no con el fanatismo de Molano, por ejemplo ni con, digamos, esa insistencia en la tecnología de Lara, pero... Bueno, sí, estoy sí, un poquito sí, sí. con la inteligencia sí, artificial pero con,
1: bueno no con
0: las tecnologías ¿Sí, identificación facial se llama Sí, no lo nombra lo que pasa es que no notaba que... más en el, la lectura del otro programa como la insistencia Sí, obviamente
2: mmm, pues Batman sí, pero sí. es que mmm, Lara es Batman pero... dicen que va a
0: ser <risa> Consejos de seguridad semanales, que me parece como una promesa como que no sé si va a ser posible. Sí, sí, sí. Sí. Y que
2: van a ser en todas las localidades. Sí. Sí, no sé
0: que,
1: es que es que ese problema de este programa es que suena bien que lleven al alcalde cada semana a una localidad distinta, pero pues los, los alcaldes locales también tienen sus sesiones donde revisan el tema de la seguridad en la localidad. Entonces... Y además
2: que hay en ese tema los alcaldes locales es donde se va a ver un poco reflejado los compromisos que él tiene. Con los políticos tradicionales de Bogotá que le están apoyando, con los concejales que le están apoyando y que le están moviendo su red de diles, su red de líderes en lo comunitario y en lo social, que se va a ver reflejado? ¿En qué tipo de alcaldes locales vamos a tener? Sí. Qué obvio, que si es un concurso, pero eso también se nombra, o sea...
0: Yo quisiera proponerles, pues yo creo que el tema de seguridad, el tema de género está ahí, pero yo creo que podríamos pasar a otro tema, se los quisiera proponer, porque tiene una conexión con lo que planteábamos al inicio de este episodio, con lo que pillábamos, y es su posible relación con un sector importante en términos de la movilidad y, pues en pocas palabras, con un Peñalosa, con las ideas peñalosistas, con el proyecto peñalosista de Ciudad. No sé si eso es darle mucha importancia a Peñalosa, pero pues ahí está presente. Y es el tema de movilidad. Y yo quisiera señalarle a nuestros escuchas y a Marcela y a Cristian, que me preocupa profundamente, ya eso ya en términos personales, que en su programa cuando eh, aborda el tema de infraestructura para la movilidad, el punto, bueno, habla de ciclorrutas, habla de redes peatonales, de metro de Bogotá, claro, sigue en la línea de que pues lo que está contratado se hace, pero me preocupa, el bueno, verde. el corredor verde, pero quisiera el de las troncales, porque dice que nuestra prioridad será vigilar la construcción de las troncales, avenida 68, que Claudia López dijo que no la iba a hacer, la está haciendo, que eso es dinero a futuro de los colombianos, bueno, de los bogotanos, la troncal de la calle 13 y de la avenida Ciudad de Cali, es decir, que va a seguir con el sistema de troncales y entonces el metro va a terminar siendo un alimentador de Transmilenio, que eso me parece también grave, me parece que va a seguir con un modelo que a largo plazo pues es inviable financieramente, que contamina, que pues está el problema ambiental de las llantas, de las baterías, de la congestión, o sea, creo que aquí hay una idea con la que yo sí estaría en total desacuerdo con el programa de gobierno de Carlos Fernando Galán y es que me está diciendo que nos está prometiendo más Transmilenio. Y es una, es una ciudad que no necesita más Transmilenios, sino otras soluciones de movilidad que tienen que pasar por pensar y proyectar un metro o otras líneas de metro. No como Lara que promete tres, cuatro líneas de metro a finalizar su gobierno o dejarlas, no sé, eh, firmadas. Pero creo que este es un punto importante, Marcela y Cristian.
2: Sí. Hay otra cosa que también eh, me preocupa muy ligado a lo que dices y es lo de las gerencias de vía. Eso que... ¿En qué se puede traducir una gerencia de vida? ¿Qué puede significar además de lo que yo siento es un gasto adicional al presupuesto de la ciudad? ¿Cómo? Es como la gerencia del metro que no existe.
0: La gerencia del metro, sí. A mí
2: ya, ya eso me genera como, como, ¿qué finalidad tiene? Ahí explica para qué servirían, pero pues yo siento que es ahí como crear un, unos puestos más que, que no tendrían como una finalidad muy en lo práctico.
1: Sí, sí, y justo estaba por decirlo, Marcela, el tema de, de, de transporte yo me separo del programa en dos elementos que ustedes los han mencionado bien. El primero, gerentes de vía. Y es que, claro, es generar cierta burocracia, no dentro del Estado, sino contratistas particulares. Pero aquí, aquí lo interesante es que ¿por qué vas a nombrar un gerente de vía si esa figura ya, ya funciona dentro de la estructura de, de la organización del distrito? Es decir, en la Secretaría de Movilidad está la Subsecretaría de Gestión de Movilidad y la Subdirección de Gestión de la Vida. Entonces, si ya existen perdón, dentro, de la, dentro de la alcaldía que hacen ese trabajo, ¿por qué quieres contratar a un externo que te vigile cómo va la Boyacá todos los días si ya eso se hace dentro de la alcaldía de Bogotá?
2: Hay que verificar todos los puestos que tiene que entregar para responder a...
0: Los compromisos políticos, claro, son como los, los favores
1: políticos. políticos. Y, y, y aquí apare, empiezan a aparecer los matices, porque claro, cuando tú priorizas entregar contratos a particulares en vez de fortalecer eh, lo público... Hay ciertas tonalidades no liberales. Que, que yo quise hacer un puente aquí con un tema que él, que él trató en una entrevista. Sí. En el tiempo, creo que fue. Y le preguntan, bueno, si usted va a hacer obras, ¿de dónde van a salir los recursos? Y le dan tres opciones, digamos que a modo de síntesis, de las fuentes de recursos que tiene el distrito. La primera, los impuestos. La segunda, la deuda. La tercera, la valorización. Él dice, tratando un poco de la respuesta, que le apostaría la deuda y a reducir gasto. Y este tema de reducir gasto y de deuda es una receta histórica que ustedes lo escuchas pueden buscar en en Google y eso mismo ha podido decir Uribe, Duque Bolsonaro y Milei, actual candidato a la presidencia de Argentina. Entonces, es una receta histórica del proyecto neoliberal en el que dicen hay que reducir gasto, hay que endeudarnos para nunca hablar de los impuestos porque saben que si hablan de los, si hablan de los impuestos pierden votos porque con los impuestos le dan duro a la clase trabajadora.
0: La pregunta dilema para Carlos Fernando Galán es la siguiente. Para hacer obra pública en Bogotá solamente existen tres alternativas. ¿O usted le cobra más impuestos a los ciudadanos? ¿O usted endeuda más a la ciudad? Y ya estamos en el límite de la deuda. ¿O usted acude al cobro por valorización? ¿Cuál de las tres escoge? Bueno, eh, es
4: un dilema no. que no es cierto porque tiene, uno puede apelar pero, a las tres. A ver, pero, ¿Entonces pero, escoge las tres? No, uno podría, dependiendo de la situación, apelar una parte a uno, una parte a otro. Pero mire, yo le digo una cosa. No, ¿Pero cuál escogería? Yo creo que Bogotá puede reducir muchos gastos que tiene y aumentar parcialmente la deuda, porque tenemos muchos gastos, somos ineficientes en muchas cosas.
0: Sí, es una respuesta sobre un modelo y una concepción de ciudad, ¿no? Que pues digamos que... Eh, no no está jugando con cuestiones a corto plazo sino a largo plazo no es pensar en deuda sí y eso siempre va a estar en contra de los contribuyentes y si no se genera un modelo de ciudad pues digamos más amigable y con unas políticas menos neoliberales porque pues son neoliberales en el fondo en ese sentido no uy
1: pillelo uy se lo pillo quisiera
0: señalarles para terminar este tema de movilidad tú lo decías ahorita Marcela y lo voy a leer textualmente el programa carrera séptima porque eso también aparece en las entrevistas en los debates dice carrera séptima las alternativas para la movilidad sobre la carrera séptima están sobre estudiadas a la ciudadanía hay que hablarle con la verdad si el gobierno actual adjudica este proyecto ¿sí? estaríamos obligados a ejecutarlo es decir si Claudia lo aprueba yo lo hago, pero no estoy tomando ninguna posición sobre una población muy importante de Bogotá, todo ese sector que está en contra, ¿sí? ya sea por temas ambientales, ya sea por temas urbanísticos, pero digamos que está desconociendo algo que se viene luchando y que algunos políticos, sectores políticos se han reconocido y pues él no está reconociendo. Que creo que va en la línea de Claudia López y como Claudia López va en la línea de Peñalosa. O sea, como ahí hay otros, otro tipo de intereses, me,
1: me, me pienso yo. Verdad, pero, pero ahí hay... Lo que está diciendo Galán es, si queda contratado, yo cumplo sí, con eso, sí, sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, pero, pero vea pues qué raro, porque él apoyó a un candidato que ya viendo estudios de primera y segunda fase de un metro subterráneo, decidió echar ese proyecto al piso para iniciar uno nuevo, que fue Peñalosa, dejando tirado el proyecto de metro con estudios ya finalizados para iniciar el metro.
0: Sí, sí, es que ahí hay una contradicción importante, ¿no? Sí,
2: sí. Yo siento que es parte de... Una estrategia galanística de lavarse las manos.
0: No, y es que esa respuesta sí. es la respuesta fácil, ¿no? Pues si es. lo contratan, ¿yo qué hago? Ajá. O sea, dígame.
2: ¿Yo qué puedo hacer?
0: ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Yo con qué, ¿Yo con qué cara voy a renegociar un contrato? Si le,
2: si le dieron una bala para político, ¿yo qué puedo hacer?
0: Sí, no, no, exacto. O sea, sí, ahí está.
2: Marcadito su talante.
0: Claro. Eh, dice morrongo. Lara le dice morrongo en varios espacios. Es que es un morrongo. <risa> sí. Oye, está así o no? El programa es un poquito así, ¿no? Ah, medio morrongo si es galán. Sí. Pues según lo que hemos visto y lo que anunció Ariel Águila, también me dice, uy, si este tipo es como... Si dejan eso firmado,
1: yo como voy a hablar con los contratistas. Total. Sí, sí, no, es que... Yo
2: como alcalde, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. No tengo poder jurídica,
1: no puedo hacer sí, nada. No.
0: <risa> sí, es como, por ejemplo, esto de de lo contrario, priorizaremos la contratación de un proyecto para el tramo norte, es como quedar bien con todo el mundo, pero a la vez no, como que yo no me puedo comprometer en temas que me parecen serios. La carrera séptima es un corredor importante. Sí,
2: es, es central y además es polémico, es bastante polémico sí, porque claro. ha tenido una movilización ciudadana importante alrededor de eso. Otra cosa que me preocupa y que también siento que es una estrategia galanística de lavado de manos es cuando habla de las ALO, no habla de la Vanderhamen.
0: No habla de la Vanderhamen, sí. Es
2: como, si hablas de la ALO, tienes que hablar de la Vanderhamen porque ahí se tocan cositas. Accesos y salidas de la Que es importante. Sí. ALO Sur, acceso tengas,
0: Norte 2 y calle 13. Que tengas claro sí.
2: cuál es tu posición respecto a la Vanderhamen.
1: Marcela, por qué crees que no habla de la reserva ambiental?
2: Porque también es un tema bastante polémico. Quizás. Y tal vez su proyecto de ciudad en cuanto a movilidad, que está muy ligado al modelo de Peñalosa, pues va directamente contrario a lo que representa la banderjamen.
1: A llevar cemento a la banderjamen.
2: Literal. Y no lo dice pues porque su estrategia...
0: Que no quiere perder medio voto.
2: De lavado de manos. Es que el mal estaba apuntando a ganarse el voto de todo el mundo. Sí, sí,
0: sí. sí no, no. Y lo están vendiendo bien en ese sentido los medios. Y...
2: Es que obvio, es que sabe que si no es esta no es ninguna. Ya que vos una cuarta vez a la alcaldía es como amigo, ¿no?
0: Pero el poder lo puede todo. Así fijo las sí, ganas sí. de repartir contratos ¿eh?
2: las ganas de fortalecer la escuela la, la, la escuela Galán y la memoria de su padre
0: bueno, no sé si quieran señalar de pronto el tema de educación me parece pues que lo enfocan bien, su equipo de trabajo en términos sociales en términos de fortalecer la formación docente, no se compromete como
2: toca la distrital sí. nueva, dice que sí. va a construir una distrital sí. una nueva de la distrital
0: sí. ah, bueno, también no se escapa de la formación para el trabajo, obviamente
2: ah, obvia. ¿Y, el emprendimiento? y el
0: emprendimiento, el punto 2.6 es solo emprendimiento sí.
2: sí. y como la cultura y el arte en lo barrio es súper ligado al emprendimiento que me dio un poquito de tufillo a economía naranja por ahí sí,
0: sí, sí, sí sí sí, los toques
1: neoliberales de uy, es que no, tampoco
2: es que uno se puede desligar de lo que es o sea, si sí lo escriba lindo porque el papel lo puede todo y una buena redacción y una buena estructuración técnica te ayuda a muchas cosas pero pues no puedes negar sí, tu esencia sí,
0: digamos que después de la lectura de este programa, la expectativa que yo tendría en el caso de que gane Galán es que si uno se pusiera a hacer un seguimiento juicioso ¿hasta qué punto esto va a llegar a algún punto? ¿Sí? Muy seguramente no es ingenuo, no va a llegar a ningún lado porque llegan al poder y... pero pues es también ponernos en ese, en ese marco de ¿qué nos prometen? Solamente para llegar y qué es lo que van a hacer. Por eso vuelvo a insistir en que me preocupa que casi está diciendo directamente lo de movilidad, lo del metro. Lo otro lo puede justificar en términos de programas y detrás estará la burocracia, el clientelismo. Entonces... Esa esa figura que sospechamos que, que puede hacer sus transformaciones pero en términos del bien propio y no de la ciudad, ¿no? Yo creo. Uy,
1: sí pilla. Pílelo. Uy, si pilla, si pilla, pílalo. Si pilla,
2: sepilla.
1: Si pilla, si pilla. Si pilla, si
4: pilla. Uy, pílalo. se lo pilló. píllalo
2: pílelo, pílelo. Uy, si pilla.
4: Si pilla, perrito.
2: ¿Cipilla?
3: pilla
0: Pues yo en general termino viendo unos aspectos del programa que, pues, son las también pues piensa en lo social, en la educación también, eh, en género, en diversidad, en cultura, los espacios deportivos. Eh, bueno, el punto 6 de impulso a la productividad con las MIPIMES productivas, formación para... el O sea, como está escrito, no hay nada que cuestionarle a los demás puntos, además de ese movilidad que señalamos, un poco el de seguridad. Bueno, no promete las cárceles que nos prometen otros candidatos, pero bueno, ahí está. Hay una preocupación por acelerar un poco el el ejercicio de la justicia, que lo mencionaba Cristian, como que realmente opere y tratar de reformular cómo opera la justicia en Bogotá en términos de esos crímenes menores o de los crímenes que suceden, pero yo creo que para mí no, no habría más que mencionar, sino hacernos la pregunta correspondiente de... Otra
2: cosa, antes de terminar okay. como un comentario más que se me hizo curioso, y es que en un punto largo, habla como de la dignificación del campesinado
0: ah, sí, pero sí, no sí, habla sí, de su sí. paz no habla de la...
2: No habla ni de la zona de reserva de la Sumapaz, zona
0: reserva. ni
2: de como... No, y no, no menciona a Sumapaz en ese punto. La única vez que menciona a Sumapaz, que lo menciona solo una vez en todo el programa, es para hablar de la conectividad de TV. Pero en el punto que habla de la dignificación campesina, cuando habla que sí, que Bogotá tiene un componente rural del 17%, o sea, el 17% de las personas de Bogotá son campesinas, que tiene una ruralidad enorme, no menciona a la localidad de Sumapaz. Sí. Ni menciona a su zona de reserva, y eso también es es muy político.
1: Será porque al uribismo no
0: le gustan las reservas campesinas. Bueno, puede ser, puede un guiño, ser, un guiño. puede ser, puede ser una hipótesis. Sí, sí, sí.
2: Pero también es desconocer mucho el proceso político que hay en Sumapaz, que siento que lo han hecho todos los candidatos. Sumapaz es la localidad olvidada en todos los programas de gobierno y eso es gravísimo.
0: Sí, además porque es una localidad ambiental, ¿no? De agua, de páramos sí, de una población además campesina que no es tan cercana a esta gran metrópoli. Sí, o sea.
2: Y ni siquiera en, el, en la parte que habla como de la crisis climática, porque hace una mención de que Bogotá debería li liderar como procesos de, de defensa climática. Sí, y justicia ambiental propuestas. para la ajá. acción climática. Ajá, ajá, pero no menciona a Sumapaz, que lo, como tú decías tiene un, un papel central, centralísimo, en todo el cuidado ambiental. O sea, cuidar su Sumapaz también va a ser... Sí. Eh, garantizar eh, justicia ambiental y, y lucha contra, la, contra el cambio climático. Sí, ¿no?
0: se debería estar más presente, más como un sustantivo. Sí sino,
2: sí, sino siento que Sumapaz está muy desdibujada y para un programa como que ya dijimos que está, está bien hecho, o sea, se nota que se tomaron su tiempo, siento que que no haya una mención a Sumapaz no es gratis, o sea, siento que no es como algo que se les olvidó, sino que está ahí muy dirigido. Sí,
0: no. de resto yo no tendría más objeciones sobre el programa de Carlos Fernando Galán, y en esa medida... Bueno, la pregunta, muchachos, entonces, para cerrar este episodio de Cipilla es ¿por qué no votar por Carlos Fernando Galán? Después de todo lo que hemos dicho en este programa, vamos con Cristian. Cristian, cuéntanos tú que siempre tienes nos recogemos en ti, ¿cierto, Marcela?
2: Sí, que hable Cristian primero, por supuesto.
0: Tengo cinco razones de por qué no votar
1: por Galán. La primera, evidente, su pasado en el partido Cambio Radical con prácticas... En un partido con prácticas bastante cuestionables, como lo, lo dijimos anteriormente. La segunda es un programa, tiene un programa en el que quiere quedar bien con absolutamente todo el mundo, lo cual no transmite, digamos, que la honestidad necesaria. No queda claro cuál es su, su proyecto central de ciudad, ya que le apuesta absolutamente a todo la tercera tiene una visión del transporte que perpetúa o es la herencia de Peñalosa directamente, dándole un protagonismo innecesario a Transmilenio, sabiendo que es necesario otras, otras formas de transporte la cuarta, como lo mencioné en el tema de la economía, de cómo se financiarían las obras, tiene una postura bastante, pero muy conservadora, apostándole a endeudar a, a la ciudad y a reducir eh, gastos lo cual, es que no pasa, una postura muy conservadora. Y quinta, un punto que mencionó Marcela, muy interesante, y es las deudas que tiene con los financiadores de su campaña, que son básicamente quienes han, fan, eh, han financiado en el pasado al partido Cambio Radical y al partido Centro Democrático.
0: Esa es mi, mi top 5 razones por por qué no votar por Galán. Listo, ese top 5, vamos con Marcela, ¿te recoges?
2: Me recogen el top 5, hago énfasis en, el, en la parte de no... Quiero votar por una persona que la monta de independiente y ha vivido toda la vida del Estado y todo su éxito en la vida política ha sido precisamente por estar cercano a, a esa élite política del país. O
1: sea, no me parece sincero. Y tú, Hernán, Hernán, ¿por qué no votar por Galán? Cuéntanos.
0: Bueno, yo no votaría por Carlos Fernando Galán eh, por dos razones, aunque... pues comparto muchas de las que tú has dicho pero dentro de esas en conexión a mí me preocupa mucho el tema de movilidad y me preocupa que en su programa está escrito que va a seguir con un modelo que me parece inviable obsoleto y que no le sirve a la movilidad que es el tema de Transmilenio como elector me parece que debería buscar más soluciones al tema de movilidad y no puede ser perpetuar un modelo como es el de los buses articulados y prometernos que nos va a ser troncales por la 68 la 13 y la avenida ciudad eh, soy muy insistente con eso porque pues, realmente creo que es un drama para los bogotanos movilizarse en un sistema que además está generando un déficit de 3 billones de pesos, que es un problema también grande en estos momentos de los operadores del sistema y de la ciudad finalmente, que es la que está pagando ese tema. Y la otra razón y que por ahí empezó este podcast y es reconocer finalmente que no es un candidato libre en términos de sus decisiones porque seguramente va a deber favores, está apoyado por un sector importante de la clase tradicional empezando por Peñalosa, por un sector de cambio radical importante ahí está el amigo del coscorrón, Germán Vargas Lleras entonces yo creo que eso del nuevo liberalismo a veces es eh, como un, ¿cómo se dice? Un... ¿Rencauche? No.
2: Son los hermanos Galán con personalidad jurídica. Ah, ¿cómo? Los hermanos Galán con personalidad
1: jurídica.
0: Eso, los hermanos Galán... Oiga, qué buen comentario. Sí. Como un sofisma de distracciones, que se llama? Como un... Sí. sí. Como que nos distraen de, de lo realmente importante. Y,
2: de... y sobre todo por la gente tan fastidio sí, o sea hay...
0: es que decir nuevo es que eso de nuevo nuevo liberalismo el nuevo liberalismo o sea la refundación del partido liberal desde su creación se ha dado bastantes veces en la historia del país desde López Pumarejo hasta pues el mismo Luis Carlos Galán pero bueno yo creo que esa sería la segunda razón como su conexión con ese pasado de cambio radical porque ahí hay unas relaciones importantes que así no las reconozca públicamente ahí hay muchas maquinarias que están operando en su favor en estos momentos de las elecciones para el segundo cargo más importante en el país que es la alcaldía mayor de Bogotá esas serían las dos razones centrales por las cuales yo no votaría por Carlos Fernando Galán y pues se la dejamos a, las, a nuestros oyentes para que las consideren ¿no? ahí estamos en este Cipilla pues muchas gracias Marcela este es el último de los programas que hacemos eh, muchas gracias a Cristian eh, espero volverlos a tener por acá invitados en Cipilla Marcela, gracias
2: eh, gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan.
0: Ok, Cristian, muchas gracias por venir. No,
1: Hernán, gracias a ustedes. Y yo quisiera decir algo y es que vayan a las redes sociales de Cipilla, Instagram Cipilla, Spotify Cipilla y sigan. Por sí, favor, síganos, España. califíquenos. Y, y, si, y, si, y si quieren, por supuesto, ¿no? Apoyar el proyecto. Hay unas formas de apoyar ahí. que ¿Cómo se llama esto, Hernán?
0: de Itrium, que es una forma de financiar este trabajo, pueden hacer sus donaciones en el perfil de Instagram, están las diferentes formas en que pueden aportar, eso apoyen. Apoyen, apoyen a Cipilla. Gracias, muchachos, y nada, esperemos a ver si para la segunda vuelta podemos hacer algo, ¿no? Vamos a ver. Sí, que no sea con las propuestas, pero una invitación ya abierta en Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Sí,